0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, c'est Adrien, parle politique. Bienvenue dans ce premier épisode enregistré sous la 4ème République, à moins que ce ne soit déjà la sixième. Ou la 5.5 En tout cas, nous sommes entrés dimanche soir en zone de turbulence incroyable car aucun bloc politique ne peut se prévaloir de la majorité absolue. Ce que nos institutions et donc nos habitudes politiques ne prévoient pas. C'est bête à dire, mais notre culture politique ne prévoit pas le consensus, le compromis, y compris au sein du Parlement, où c'est pourtant là qu'il pourrait s'épanouir, comme au Parlement européen ou dans à peu près tous les pays européens qui pratiquent la proportionnelle. Nos fabrications de majorité, où le vainqueur emporte tout hein, avec nos modes de scrutin, favorisent les postures majoritaires et, en miroir de ça, les postures d'opposition. Vous savez, c'est l'exact inverse du discours qui dit que euh, nous serons une opposition constructive, bla, bla 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 Dans les faits, à part sur les votes de quelques amendements, en France, c'est très rare. En tout cas, au niveau national, au niveau local, bon, c'est encore autre chose. Et les règles qui régissent la fabrique de la loi... Où le gouvernement a la main sur quasiment tout, depuis l'ordre du jour jusqu'à faire voter une seconde fois un texte qui ne convient pas, eh bien ça ne félicite pas du tout cette recherche de consensus, ni d'un côté la majorité, ni de l'autre l'opposition. Évidemment. La culture politique, ce n'est pas figé dans le marbre de toute éternité pour toute éternité. Hein, ça se change. Et la façon dont fonctionnent les institutions façonne largement la façon dont on fait de la politique. Les fonctionnements français favorisent énormément l'affichage de clivage, les postures. Pas besoin d'être constructif quand votre vote est de toute façon inutile pour faire passer un texte. Quand même avec un tiers des voix ou voire moins, un parti peut avoir la majorité absolu des sièges, et ça se vérifie au niveau national, à l'Assemblée nationale, ou même dans des villes, hein, avec les élections municipales. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode du 25 février dernier, intitulé « Voter en France, trop compliqué », nous avons en France des procédures électorales, des modes de scrutin prévus pour permettre de larges majorités solides. Hein. On ne va pas passer du temps à discuter, hein. c'est de la perte de temps tout ça. Sauf que là, le mécanisme s'est grippé. Grâce au succès de la NUPES tout d'abord. Enfin, quand je dis succès, entendons-nous bien. Il n'y a pas de véritable victoire. Juste une défaite moins cuisante que 5 ans plus tôt et des symboles sympas comme bah, Blanquer qui s'en va. Une défaite moins cuisante permise grâce à l'Alliance, évidemment. Les candidats estampillés NUPES ont pu accéder à 380 second tours et on peut imaginer que ça aurait été beaucoup moins sans l'Alliance de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Un succès relatif, hein, quand même, puisque euh, parce que le PS sauve les meubles. Les Verts retrouvent un groupe parlementaire avec une vingtaine de députés, dont quatre de Génération, et ma chouchoute Delphine Bateau de Génération Ecologie. Et aussi des gens que j'aime bien, comme Nicolas Thierry, Cyril Châtelain, et euh, Julie Lernousse. Mais bon, pardon, c'était la parenthèse. J'ai beaucoup parlé du financement public dans les épisodes précédents, mais là aussi, c'est banco. Et surtout pour LFI, qui, avec ses 80 députés et ses millions de voix au premier tour, va toucher... 4 millions d'euros de plus par an avec une subvention qui va s'élever à 9 millions d'euros. Le ELV va toucher 640 000 euros de plus pour 2,8 millions, bon, c'est bien. L'EPS perd du financement par contre, mais on peut imaginer que sans la NUPES, c'était pire. Ils perdent un petit million d'euros pour un financement qui s'élèvera à 5 millions par an désormais. Le récit et l'enjeu de Mélenchon Premier ministre semble avoir relativement porté ses fruits. Même s'il n'a pas du tout fait retrouver le chemin des urnes aux plus jeunes, qui sont encore entre 80 et 90% à s'abstenir. Et on parle des moins de 35 ans, hein, pas des adolescents. Honnêtement, j'avais moi-même espéré un sursaut de participation. En offrant un enjeu simple et clair, Mélenchon avait fait tout ce qu'il pouvait. Il faut croire que le mal qui écarte toute une génération des urnes, hein, c'est vraiment une génération abstention, il faut croire que le mal est bien plus profond. Et pourtant, il va bien falloir les faire revenir. C'est une nécessité car autant de personnes qui se mettent de côté des choix démocratiques du pays, cela ne peut donner que de l'amertume, du sentiment de rejet, parfois justifié, et même ça peut aller jusqu'au jusqu rejet de la démocratie même. Je ne pense pas que des gadgets comme le vote à 16 ans ou le vote électronique ou encore par internet, euh, pas ça là, par pitié, je ne pense pas que des gadgets comme ça y changeront quoi que ce soit. C'est un travail de longue haleine et d'éducation civique qu'il faut faire éducation populaire abandonnée par les partis politiques depuis longtemps qu'il faut peut-être reprendre d'une manière ou d'une autre. D'autant que le sentiment que la politique ne change jamais rien est une idée facilement ébranlable si on parle par exemple des 5 euros d'appel en moins ou des actions politiques en période de Covid. La politique, ça peut changer des vies, en bien ou en mal. Les effets sont concrets sur nos vies, nos corps, nos santé. Pour revenir à la NUPES, son succès est en effet une des raisons de l'absence de majorité absolue pour l'ROM, avec en plus l'antimacronisme féroce partagé par tout le champ politique, de gauche à droite. Il semble que les électeurs de gauche soient revenus à la maison, aussi après la tentative 2017 et le vote de raison Macron en 2022. Les élus en marche ont finalement eu la partie plus facile contre la gauche que contre le RN. Et là aussi, c'est quand même une surprise, mais, car c'est en fait le plus gros problème de ces élections, l'émergence massive du vote pour le Rassemblement National, avec 89 sièges, plus deux sièges d'extrême droite, hein, je crois que c'est Emmanuel Ménard, et... Et Nicolas Dupont-Aignan qui a encore gagné une élection législative. Il est indéboulonnable, c'est quoi qu'on fous Ce succès du RN n'est pas une surprise totale. Mais voir ce parti remporter autant de circonscriptions alors que le mode de scrutin est censé ne pas le favoriser, c'est un sérieux avertissement. Hein. Et Marine Le Pen ne s'est pas privée de le dire. Plus la digue est haute, plus douloureuse est sa destruction. Ce qui frappe, c'est aussi et surtout, je trouve, l'indifférence suscitée par ce parti. C'est l'extrême droite quand même l'extrême droite, celle qui veut séparer les gens selon leur race, qui méprise le droit des femmes, leur interdit l'avortement, fait vivre les homosexuels, hommes et femmes cachés, celle qui adore les régimes autoritaires comme Saddam Hussein à la grande époque de Jean-Marie Le Pen ou Poutine et Assad pour la génération actuelle, avec la peine de mort et l'enfermement des opposants politiques, les mains libres à la police pour la torture et les bavures recommandées. Bref, je ne fais pas un dessin. Pourtant, les candidats RN ont gagné aussi parce que personne ne s'est levé pour aller faire barrage pour reprendre l'expression consacrée. Les estimations varient et varieront selon les instituts de sondage et j'attends celle du Sevipov avec impatience, comme après chaque élection. Mais d'après Harris, en cas de duel NUPES-RN, 48% des électeurs ensemble, hein, en marche et compagnie, se sont abstenus. 48%, la moitié, et du côté de la gauche, en cas de duel entre la majorité présidentielle et le RN, 45% des électeurs NUPES se sont abstenus, presque autant. Les électeurs LR, eux, se sont moins abstenus, mais c'est parce qu'ils sont 27% à être allés voter RN contre Nupes. L'exemple vient d'en haut, et Macron et ses lieutenants portent une lourde responsabilité en n'étant pas clairs au second tour pour le vote contre le RN, avec leur histoire de cas par cas, et juste avant les mains tendues aux élus RN après le second tour. Mais une partie de la gauche n'est pas claire non plus, hein, entre les appels aux fâchés pas fachos, et puis le flirt avec les anti-vaccins, etc., etc. Sans oublier que à traiter tout le monde d'extrême droite, à partir du moment où c'est un peu plus à droite que vous, et eh bien ça contribue à la banalisation de l'extrême droite la vraie, pas juste celle qui est en désaccord avec vous, celle qui vous met en prison si vous êtes en désaccord avec elle. Et c'est ça le pire selon moi, et ça occupe le retour de la gauche à un niveau acceptable, même si l'ombre de voix n'est pas glorieux et que la question du leadership est loin d'être résolue. On l'a vu avec la tentative hégémonique du groupe unique qui priverait le bloc de temps de parole et de présidence tout ça juste pour asseoir LFI et Mélenchon derrière en chef. Alors, quel avenir Eh ben, pas grand chose en fait, hein la NUPES a rempli son rôle et Fabien Roussel a déjà commencé à s'en débarrasser en rappelant que sortie des villes, l'échec était patent. François Ruffin ne dit pas autre chose hein, quand il souhaite ne pas être la gauche des métropoles contre la droite et l'extrême droite des bourgs et des campagnes. C'est bien sûr une simplification, mais une des pistes à suivre si la gauche souhaite à nouveau bâtir des majorités. Fin de ce court épisode et à la semaine prochaine.